0: Heute geht es um das große Thema Emotionen und mentale Gesundheit und wo sich diese in unserem Körper manifestieren kann. Und vor allem geht es um unseren psoas und wie dieser Muskel mit unseren Emotionen zusammenhängt. Und dafür habe ich eine ganz besondere Expertin eingeladen, die Sonja. Sonja ist Yogalehrerin und bildet selbst auch im Bereich Yoga aus. Ich freue mich so sehr, dass sie da ist, denn sie hat so viel Hintergrundwissen und ähm, ja, ich freue mich wirklich sehr und ich glaube, wir können da alle ganz, ganz viel mitnehmen. (lacht) Liebe Sonja, vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du so? (lacht) Vielen lieben Dank, Alexa, dass ich überhaupt
1: hier sein darf. Also großes Dankeschön an dich nochmal. Ähm, Ja, wer bin ich? Ich bin Sonja, 38 Jahre alt, komme aus dem schönen Rheinland und ähm, habe so verschiedene Rollen tatsächlich in mir. Also ähm, einerseits bin ich aus tiefstem Herzen Yogi, ähm, überzeugter Yogi, selber seit äh, langen Jahren praktiziere ich Yoga Ich glaube, mittlerweile sind es schon über zehn Jahre. bin selber auch Yoga-Lehrerin, seit diesem Jahr auch ähm, Ausbilderin. Also ich unterrichte auch in der Yoga-Ausbildung in Düsseldorf mit ähm, dem Bereich Anatomie. Und ähm, ja, ursprünglich komme ich aber aus dem ähm, Bereich Medizinmanagement, habe das studiert und arbeite auch seit 19 Jahren in Kliniken in verschiedensten Themen, und ähm, Strukturen und Rollen auch und ähm, bin seit einiger Zeit selber auch mein therapeutin arbeite auch in diesem Setting mache Coachings und ähm, ja freue mich immer die Menschen begleiten zu dürfen auf ihrem Weg der Heilung in der Medizin im Yoga und in verschiedensten Bereichen und das macht mir einfach große Freude
0: so, so spannend, wie vielfältig das ist und so schön auch, dass man da sich da so aus der Toolbox dann so nehmen kann, was da am besten passt, in welchem Bereich dann, oder?
1: Ja, das ist natürlich ähm, ein großer Vorteil, den man hat, ne, wenn man verschiedene Bereiche abdeckt und ähm, für mich auch, also das Thema Coaching, bin auch ähm, seit einigen Jahren also systemischer Coach das ist sowieso etwas, was einem sehr hilfreich ist. Einmal für sich selbst auf dem persönlichen Lebensweg, aber auch immer in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Sei es jetzt in der Klinik, sei es auch im privaten Umfeld oder auch mit den eigenen Kindern. Das habe ich gerade vergessen, einer meiner Hauptrollen ist natürlich das Mutterdasein. Ich bin Mutter von zwei ganz wundervollen Kindern. Und ähm, ja, Kinder sind ohnehin eigentlich unsere größten Lehrer, auch was das Thema Achtsamkeit angeht. und von daher lernt man nie aus und all diese Rollen wachsen im Laufe der Zeit immer weiter. So ist das.
0: Oh ja, das glaube ich dir sofort und ja, ja. Ist schön, dass es das so eine Reise ist, gell? wo man halt ja, auch sich schön. immer weiterentwickeln darf.
1: Mhm. Ja, das ist echt wundervoll.
0: Mhm. Ja, und jetzt sind wir hier
1: gerade im Urlaub und ähm, genießen die Zeit am Meer. Und ich habe mich gefreut, dass du gefragt hast, ob wir mal miteinander sprechen wollen und über so ein paar verschiedenste Themen
0: aus dem Yoga, aus der Medizin und freue mich drauf. Ja, vielen Dank auch, dass du dir hier im Urlaub Zeit für mich nimmst, also ich weiß das sehr, sehr zu schätzen und das Thema, was wir jetzt ansprechen, ist auch so spannend. Es geht um den Psoasmuskel und da wollte ich dich jetzt mal fragen, was ist das eigentlich für ein Muskel? Im Yoga sprechen wir ja so oft über ihn, wozu brauchen wir ihn, was ist seine Funktion und wo ist er überhaupt? <lacht>
1: Ja, das ist ein äh, <lacht> tatsächlich ein ganz besonderer Muskel, der Musculus iliopsoas. Hat eigentlich ist es gar nicht ein Muskel, sondern eigentlich sind es zwei verschiedene Muskeln. Äh, es gibt den kleinen und den großen iliopsoas, und ähm, der hat eine ganz besondere Rolle. Da komme ich gleich noch zu, warum das so ist. Wir nennen ihn nämlich im Yoga den Muskel der Seele, ähm, weil der assoziiert ist mit unserem Stressniveau. Woher das kommt, erkläre ich gleich nochmal in Ruhe. Vielleicht einmal kurz, wo genau der eigentlich sitzt. Also ähm, der Musculus illopsoas ist einer der tiefliegendsten Muskeln des menschlichen Körpers und ähm, liegt quasi ganz, ganz weit in uns drin, sodass wir ihn kaum ertasten können von außen. Und zwar ähm, es ist es der große Lendenmuskel, so nennt man ihn auch. Er verbindet unsere Wirbelsäule mit unseren Beinen und ähm, gibt uns dadurch ganz viel Stabilisation im Oberkörper und Unterkörper, hält quasi so unsere Körpermitte zusammen und in Balance und hat einen ganz besonderen Verlauf. Also er verläuft quasi, kann man sich vorstellen von ähm, unseren Brustwirbeln oben entlang quasi rund also vom zwölften Brustwirbel entlang über alle fünf Lendenwirbel nach unten durch den Unterbauch ins Becken rein und endet dann am Femur das ist unser Oberschenkel und ähm, dieser Verlauf ist eigentlich das was ihn so besonders macht weil dieser Verlauf viele viele Bereiche in unserem Körper streift also das eine ist dass er durch den Verlauf über die Wirbelsäule mit dem lumbaren Nervensystem verbunden ist, das quasi ihn so ein bisschen durchzieht, kann man sagen. Und ähm, durch das Rückenmark quasi er auch direkt an den Hirnstamm gekoppelt ist. Und das ist das Besondere an ihm. Ähm, der Hirnstamm tatsächlich ist zuständig für unseren Überlebensinstinkt, kann man sagen. Und bei Gefahr, aktiviert der Hirnstamm alles in uns, damit wir überleben. Das ist so, das hört man ja immer, dieses klassische Stress, ähm, der Stressmodus in uns, Fight or Flight, Flucht- oder Kampfmodus. Und das wird alles getriggert durch den Hirnstamm. Und da der Iliopsoas so eng mit dem Hirnstamm verbunden ist, über das Rückenmark und das normale Nervensystem, ist es der erste Muskel, der in einer Stresssituation kontrahiert, weil er uns vorbereiten soll darauf, dass wir jetzt weglaufen müssen oder dass wir angegriffen werden, dass wir kämpfen müssen. Und ähm, dadurch ist der Iliopsoas tatsächlich bei vielen, vielen Menschen sehr verkürzt, sehr durch diese ständige Kontraktion und ähm, ein großer Indikator für das Stresslevel, kann man sagen. Also chronischer Stress führt dazu, dass der Iliopsoas eigentlich ständig getriggert ist. Und ähm, ja, das macht ihn in der Arbeit im Yoga sehr, sehr bedeutsam und sehr wichtig. Ähm, die eigentliche Aufgabe des Iliopsoas ist die Hüftbeugung. Also er ist der wichtigste, der stärkste Hüftbeuger, den wir haben. Ne? Also wenn wir uns nach vorne beugen, dann ist das quasi die Funktion, die der Iliopsoas übernimmt. Und durch diese Rolle, dass er den Unterkörper mit dem Oberkörper verbindet, erzeugt er ganz viel Stabilität und ähm, ermöglicht uns auch diese aufrechte Haltung. Was ganz, ganz spannend ist, was auch wenige wissen, ist, dass ähm, es gibt ja zwei Iliopsoas, den kleinen Iliopsoas und den großen. Und der kleine Iliopsoas, der war eigentlich ähm, zuständig dafür, dass wir auf allen Vieren laufen konnten, also evolutionstechnisch so ein paar Nicht nur Jahrhunderte, Jahrtausende zurück zum Urmenschen. Da war der kleine Illuxor dafür zuständig, dass wir quasi auf allen Vieren gelaufen sind. Und evolutionsbedingt verschwindet der. Das heißt, es gibt also 40 Prozent der Menschen haben den gar nicht mehr.
0: Das ist ganz spannend. Wie spannend. Ja, das finde ich richtig, richtig spannend. Wusste ich auch nicht.
1: Ja, und ähm, deshalb, also der kleine Illupsoas ist gar nicht so wichtig eigentlich, weil 40 Prozent der Menschen haben ihn ohnehin schon auch nicht mehr. Und der große Illupsoas, der Illupsoas Major, so nennt man ihn, der ist derjenige, der quasi diese Aufgabe übernimmt und der auch diesen Verlauf hat an den Brustwirbeln, Lendenwirbel entlang, durch den Unterbauch ins Becken, zum Oberschenkel. Und ähm, dort verbindet er sich dann auch mit dem Muskel Iliacus. Und das sind quasi die, die Muskelgruppe, die diese Hüftbeugung in uns ermöglicht. Das ist seine Aufgabe. Genau, und dann hast du noch gesagt, was ist denn eigentlich so bedeutend an dem Mirpsos? Also, wenn man sich überlegt, wir haben ja knapp irgendwie 650 Muskeln in unserem Körper. Und jeder einzelne Muskel hat natürlich eine ganz besondere Rolle im System Mensch. Und beim Iliopsoas ist es tatsächlich so, dass der Verlauf, den er hat, ihn zu einem ganz besonderen Muskel macht, zu dem Muskel der Seele, weil er einmal an den Organen entlangläuft. Also wenn man sich jetzt einmal bildlich vorstellt, wo er langläuft, am 12. Brustwirbel entlang, runter durch die, an den Lendenwirbeln entlang, ins Becken rein. Da läuft er an ganz, ganz vielen Organen entlang. Also einmal hat er damit einen großen Einfluss auf unsere Verdauung, weil er quasi den Darm streift. Dann äh, streift er auch die Bauchaorta. Das heißt, er hat einen Einfluss auf unsere Durchblutung, Herz-Kreislauf-System, Blutdruck. Und was ganz bedeutend ist, weshalb wir ihn auch sehr intensiv im Yoga nutzen, ist, dass er auch das Zwerchfeld streift. Und das Zwerchfeld die äh, die meisten Yogis wissen, hat ja eine große Bedeutung für unsere Atmung. Durch das Zwerchfell ist eine tiefe Bauchatmung, die yogische Vollatmung, wie wir sie nennen im Hatha, erst möglich. Das heißt, die tiefe Zwerchfellatmung ist die Atmung, in der wir quasi mit der Einatmung den Bauch nach vorne wölben und mit der Ausatmung den Bauch nach innen ziehen. Und ähm, auch das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor für unser Nervensystem, die Atmung ist ja der unmittelbare Trigger, die unmittelbare Möglichkeit, innerhalb von Sekunden das Nervensystem runterzufahren, von einem Stressmodus in die Entspannung rein. Und ähm, ja, das verdeutlicht einfach, wie wichtig der Iliopsoas ist, weil er auch die Atmung quasi
0: indirekt beeinflusst. Oh ja, ich finde es verrückt, wie viel dieser eine Muskel, dieser Riesenmuskel, mhm. aber trotzdem dieser eine Muskel, um, ja, beeinflusst in unserem Körper. Würdest du sagen, dass dann, also hier vor allem in diesem Podcast geht es ja ganz oft um mhm. die mentale Gesundheit. Um, wie stehst du dazu, wenn ich jetzt zu dir sage, dass die mentale Gesundheit auch mit der körperlichen zusammenhängt und dass alles, was wir mental sozusagen erleben, sich auch in unserem Körper manifestieren kann? Also das unterschreibe ich zu 1000
1: Prozent, dass das so ist. Das ist einfach auch meine Erfahrung in der Rolle als mein body therapeutin und in der, als der Klinik, in der ich arbeite. Ich arbeite ja auch in einer psychosomatischen Klinik. Es ist in der Regel immer so, dass Menschen, die unter einer starken ähm, mentalen, Beeinträchtigungen leiden oder die halt einfach chronischen Stress haben oder die vielleicht auch posttraumatische Belastungsstörungen haben aus ihrer Kindheit heraus unter einer Angststörung leiden, dass da immer der Körper auch beteiligt ist. Also es gibt nicht entweder oder, sondern es ist eigentlich immer so, dass alles miteinander verbunden ist. Und das ist ja das Schöne, was ich finde, was uns, was der Hauptpunkt von mein Bodymedizin ja auch ist dass es eben nicht diese Trennung ist zwischen Körper und Geist, ne? so wie wir, so die klassische Schulmedizin trennt das ja gerne, also alles im Bereich Psychiatrie, Psychotherapie und der andere Bereich Somatik, alles, was mit dem Körper zu tun hat. Und die Psychosomatik, die vereint ist, genauso wie die, mein Bodymedizin auch, weil sie sagt, man kann den Körper und den Geist nicht trennen. Also alles hängt unmittelbar zusammen. Und, ähm, ist ja auch absolut verständlich, wenn man sich einfach vorstellt, man durchlebt eine schwere Zeit in seinem Leben oder man hat ganz viel Stress, arbeitsbedingt ähm, familiäre Situationen oder vielleicht die Beziehung, die einen äh, emotional mitnimmt. Der Körper kriegt das ja alles mit. Also er ist ja 24 Stunden, sieben Tage die Woche bei dir. Und all das, was in deinem körperlos ist, emotional bedingt, hat ja einen unmittelbaren Einfluss auf unser Nervensystem. Also jeder kennt das ja, wenn man sich erschreckt oder irgendwie ein spannender Film und da kommt plötzlich eine Szene auf, die ähm, eine Gänsehaut macht und in dem Moment stockt das Herz oder man erlebt irgendwas ganz Besonderes, wo man sich total freut und man merkt, wie man ganz viele Schmetterlinge im Bauch hat, wenn man einen Sonnenuntergang sieht zum Beispiel. Und das ist ja ein großer Einfluss, der quasi aus dem, was wir erleben, im Außen sich unmittelbar manifestiert in unseren Körper hinein. Also wir fühlen sofort etwas. Und das, was wir fühlen, kann entweder positiv sein oder negativ sein. Und wenn es in beide Richtungen natürlich ähm, geht, nimmt der Körper diese Erfahrung mit. Entweder lässt er sie gleich los Oder er manifestiert sie, so wie du es beschrieben hast, und setzt irgendwo im Körper dann eine kleine Erinnerung fest, sage ich mal. Und das kann dann eine Blockade sein, ähm, muskulär, eine Verspannung. Viele kennen das ja zum Beispiel, wenn die ähm, eine sehr schwierige, stressige Phase haben in ihrem Leben oder ganz viel Last mit sich herumschleppen, dass man Probleme hat mit den Schultern. Ähm, ein Rundrücken, weil man sich einfach vor dem Druck quasi beugt, der einen umgibt. Und das sind so Themen, wo man irgendwann auch als Yoga-Lehrer, ich weiß nicht, wie es dir geht, wäre ganz spannend, das auch mal von dir zu hören. Ähm, das Leben der Schüler quasi auf der Matte ableiten kann. Also wenn man, ich weiß noch, als ich meine Ausbildung damals gemacht habe, hatte eine Lehrerin zu mir gesagt, irgendwann siehst du, wenn die Schüler vor dir auf der Matte stehen, kannst du ganz viel ableiten aus ihrem Leben, weil du es einfach in der Körperhaltung und in deren Art und Weise, Yoga zu praktizieren, erkennen kannst. Und ähm,
0: das ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, kennst du das? Ja. Ich liebe das, ja. ja, das ist so spannend und ich bin so ein Mensch, momentan geht es ja nicht, aber ich bin so ein Hands-on-Mensch, also ich mache sehr gerne Adjustments mhm. und ja. ich lege gerne einfach so die Hand auf diese Stelle teilweise auf, gerade mhm. bei den mit dem Rundrücken, ja, und mhm. mache eigentlich nichts, außer dass meine Hand da ist und vielleicht schiebt es sich ganz minimal, aber kaum spürbar in die Richtung und das mhm. ist so spannend, wie Leute sich dann öffnen können und dadurch, dass teilweise wirklich schon, dass Leute in Tränen ausgebrochen sind, so in Schabassan mhm. und gesagt haben, oh, hey, es hat sich irgendwie so viel gelöst. Und das ist doch so der Hammer, wie das so zusammenhängt, ja, wie ja. man dann auch gehen darf, wenn man einfach weiß, wo äh, das eben ist. Ja. ja. Das finde ich auch, also
1: es ist wirklich unglaublich schön mit anzusehen, wie auch wenn man dann Schüler über eine längere Zeit im Unterricht hat und ähm, dann den Verlauf einfach sieht, wie sie am Anfang praktiziert Mhm. haben, wie sich das dann verändert nach einigen Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren und was das auch nicht nur körperlich macht, sondern auch mental. Es verändert ja ganz, ganz viel. Wir gehen ja über das Körperliche, also Yoga ist ja im Grunde eine Form von Körpertherapie. Es ist eine körpertherapeutische Intervention, kann man so sagen, aus der Medizin heraus. Weil wir im Yoga eben ganz viel mit dem Iliopsoas arbeiten, aber nicht nur deshalb. Wir machen ja ganz viele andere Sachen auch im Yoga. Wir arbeiten intensiv mit der Atmung. Wir triggern quasi unser Nervensystem nach unten. Ähm, Wir lösen dadurch ganz viele Anspannungen im Körper auf, aber auch auf der mentalen Ebene. Weil der Schüler, während er Yoga praktiziert, damit beschäftigt ist, zu praktizieren. Wir leiten die Atmung an. Das heißt, es bleibt wenig Raum für stressverschärfende Gedanken, weil man tatsächlich im Hier und Jetzt ist. und Das ist ja das Grundprinzip der Achtsamkeit, im Hier und Jetzt zu sein, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Und das macht Yoga aus therapeutischer Sicht so unglaublich wertvoll. Das ist also wirklich ein großes Geschenk.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, ich finde es ganz wunderbar, was man einfach ja auf der Matte alles bewirken kann. Und bei mir war das zum Beispiel auch so. Ich komme ja aus dem Bereich Depression. Mir ging es ja ganz viele Jahre, hatte ich damit zu kämpfen mhm. meines Lebens. Und mhm. in der Klinik habe ich damals mit Yoga angefangen. Und plötzlich bin ich an die ganze Sache nochmal von einem anderen Punkt hingekommen. Ja, einfach mhm. unterstützend. Ja, das heißt nicht, dass das jetzt allein alles war, aber unterstützend war das so ein ganz, ganz großer Wendepunkt für mich. Und einfach, dass ich noch an meinem Körper mitgearbeitet habe, an Dingen, die ich sonst gar nicht greifen konnte. Gell? Ja,
1: mhm. Mhm. das ist ganz, ganz wichtig, was du sagst. Also, ähm, das ist einer der wesentlichen Punkte auch ähm, in der Mind-Body-Medizin, nicht nur kognitiv zu arbeiten, ne? weil wir, wenn wir jetzt nur psychotherapeutisch arbeiten, dann sind wir immer auf der kognitiven Ebene unterwegs. Wir arbeiten mit unseren Worten, mit Gedanken, mit dem, was wir erlebt haben, viel mit Erinnerungen. Ähm, wichtig ist aber vor allem auch den Körper mit einzubinden. Weil Also meine Erfahrung ist, es gibt Menschen, die finden das super, kognitiv zu arbeiten, also mit Worten, Therapiegesprächen und so weiter. Aber es stagniert dann. Ab irgendeinem Punkt geht es dann nicht mehr weiter. Und das sagt man ganz oft, dass die wirklich jahrelang in Therapie sind. Aber dann so dieser letzte Punkt, der kommt einfach nicht mehr. Dieser Break, den man noch braucht, um vielleicht noch eine andere Ebene zu durchbrechen. Und da ist meine Erfahrung, der Körper schafft meistens dann diesen Durchbruch. Und da geht es nämlich gar nicht um Denken, sondern um Spüren. Und das ist so, ähm, was mir ganz wichtig ist, ähm, dass wir bedenken, dass wenn wir Stress erleben, tun wir das ja nicht nur mit unserem Körper und mit unseren Gedanken, sondern es gibt ja vier verschiedene Ebenen der Stresswahrnehmung. Also das eine ist natürlich der Körper, unmittelbar in einem Stresserlebnis, wenn ein Stressor von außen auf uns einlegt. Das kann sein, über die Arbeit, ein Anruf, der einen geärgert hat, vielleicht jemand, der dir den Parkplatz auf dem Supermarktparkplatz Parkplatz in, vor der Nase wegschnappt oder das Kind, was im Sommer mit Winterstiefeln durch die Gegend laufen will, was auch immer es ist. Es kommt innerhalb von wirklich einem Bruchteil von Sekunden dazu, dass wir unsere Atemfrequenz anpassen, unser Puls steigt an, unsere Muskelspannung im ganzen Körper, das kann man nachmessen, ist innerhalb von einem kurzen Anteil, an Millisekunden, Verändert durch diesen Stressor, der Blutdruck steigt. Und ähm, also es gibt ganz verschiedene Ebenen, wie wir Stress im Körper wahrnehmen können, wenn wir denn dieses Körperbewusstsein haben. Und das ist der Knackpunkt. Viele Menschen haben leider im Laufe ihres Lebens verlernt, ihren Körper zu spüren. Also ganz oft ist es ja tatsächlich so, dass Menschen mit chronischem Stress, tja, vielleicht kennst du das auch aus der, ähm, aus der Rolle des Yoga-Lehrers heraus, ähm, dass du dann sagst und heb deinen rechten Arm und die heben den linken oder die machen irgendwas ganz anderes, als du angesagt hast, weil einfach dieses Körpergefühl gar nicht mehr vorhanden ist. Kennst du das? Ja, richtig, richtig spannend. Mhm. Und das ist ja ein wichtiger Faktor, also wirklich dieses Körperbewusstsein wieder aufzubauen. Das machen wir ja, indem wir körpertherapeutisch arbeiten oder halt durch Yoga. Und Die zweite Ebene ist dann, mit den Gefühlen zu arbeiten. Weil Stress ganz häufig auch zu ähm, einem Gefühlschaos führt. Von Angst, Wut, innere Unruhe, Einsamkeit, Hilflosigkeit. so In diese Opferrolle reinzugehen und da nicht mehr rauszufinden. Und auch das ist etwas, wo ähm, wir durch die Arbeit im Yoga, durch die Arbeit mit dem Iliopsoas ganz, ganz viel machen können, weil wir Selbstwirksamkeit erzeugen. Also nicht mehr dieses Gefühl von, ich bin Opfer meiner Umstände, ich kann ja nichts dafür, ich bin halt gezwungen, so zu leben, wie ich lebe, oder das ist halt mein Job und ich muss es halt so machen, da rauszufinden und sich bewusst zu machen, nein, es ist eben nicht so. Weil ich entscheide jeden Tag, wie mein Leben läuft. In jeder Sekunde, in jeder Minute kann ich eine Entscheidung treffen. Und ähm, da ist meine Erfahrung, ist auch wirklich die Arbeit im Yoga ganz, ganz wertvoll, Selbstwirksamkeit wieder aufzubauen und ähm, ja einfach so diese innere Kraft wieder zu entwickeln. Dann ähm, vielleicht nochmal zurück zum, Rück, zum Iliopsoas. Ja. ja. Den haben wir so ein bisschen aus dem Auge verloren, <lacht> habe ich gerade das Gefühl. Aber es ist einfach so schön und so, Vielfältig ah. das gesamte Thema finde ich. Total. Ähm, <lacht> ich könnte stundenlang darüber sprechen. Das ist oh, ja. so eins meiner größten Herzensthemen. Ja, ähm, warum der Iliopsoas so wichtig ist, auch nochmal ähm, in der Arbeit im Yoga und auch grundsätzlich eigentlich in unserem Leben. Also, Yoga ist einer der besten Möglichkeiten, mit dem Iliopsoas zu arbeiten, weil der Iliopsoas, hatte ich ja schon gesagt, seine Hauptaufgabe ist ja quasi die Hüft. Beugung, Also der beugt unsere Hüfte, wenn wir uns nach vorne beugen. Und ähm, wenn man sich mal so anschaut, was man im Yoga praktiziert, alleine schon beim Sonnengruß, ne, da haben wir ja ganz viele verschiedene Wechsel von Hüftbeugung. Also in der Vorbeuge ganz am Anfang, dann strecken wir uns, dann gehen wir in den herabschauenden Hund. Der herabschauende Hund ist auch wieder eine Hüftbeugung. Und ähm, das sind quasi immer Wechsel zwischen Streckung und Beugung. Und das ist das Wertvolle im Yoga, dass wir beides tun. Also wir aktivieren ihn nicht nur, um ihn zu stärken, so wie man das zum Beispiel macht, wenn man ähm, joggt oder so kraftvolle Sportarten betreibt. Dann ist es häufig so, dass man ihn ganz, ganz stark beansprucht. Also er wird sehr stark, verkürzt dadurch allerdings auch. Im Yoga ist das Wertvolle, dass wir beides machen. Wir stärken ihn aber wir dehnen ihn auch gleichzeitig. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, ähm, den tiefen Ausfallschritt oder alle Kriegerpositionen, dann ist das immer auf der einen Seite eine Stärkung, auf der anderen Seite auch eine intensive Dehnung. Und ähm, ganz, ganz wertvoll ist natürlich für den Illyopsoas auch alles rund um
0: das Thema Yin-Yoga. Kassi, machst du auch Yin oder unterrichtest du auch Yin? Ich unterrichte nicht, aber ich übe es für mich und ähm, immer mal wieder. Ich finde es ganz, ganz toll. Und das ist natürlich wieder eine andere Ebene, um wirklich tiefer in diese Entspannung reinzukommen. Mhm.
1: Ja, absolut. Also ich
0: tatsächlich ganz am Anfang, so
1: am Anfang meiner Yoga-Praxis habe ich hin, ähm, habe ich so gedacht, okay, was soll ich denn da minutenlang in so einer Position sitzen? Nee, das ist nichts für mich. Da war ich auch noch so ein bisschen, sagen wir mal, leistungsorientierter unterwegs, auch im mhm. Yoga. Und habe dann im Laufe der Zeit einfach für mich erkannt, wie unfassbar wertvoll das ist, weil man da wirklich genau das, was wir jetzt besprochen haben, vom Körper in die Emotionen reingehen kann und da ganz, ganz viel innere Anspannung und Blockaden sich lösen können. Also ich finde, Yin-Yoga ist wirklich unfassbar wertvoll und ähm, auch im therapeutischen Kontext. Also ich unterrichte auch so restauratives Yoga und Yoga. Ähm, Yin- und Yang-Yoga, wo es eben genau darum geht, diesen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung mal bewusst wahrzunehmen, weil das ist ja wirklich so, dass wir manchmal in unserem Leben einfach so wie in unserem Hamsterrad durchs Leben rennen und gar nicht mehr wahrnehmen, wie angespannt wir eigentlich die ganze Zeit sind. Und das, finde ich, ist ganz, ganz wertvoll, im Yin-Yoga zu merken, okay, ich lasse jetzt einfach mal los. Ich lasse jetzt diesen Muskel los. Und dann ganz bewusst loszulassen und sich sinken zu lassen in diese Position hinein und zu spüren, wie es sich anfühlt, mal wirklich loszulassen und zu entspannen. Und wie du auch schon beschrieben hast, da passiert ganz, ganz viel bei den Yoga-Schülern, dass die dann plötzlich anfangen zu weinen oder ähm, ganz tief sitzende Emotionen hochkommen. Und das finde ich immer unglaublich wertvoll. Das ist ein Geschenk für die Yoga-Schüler, Praktizierenden und für den Lehrer auch, weil es auch einfach zeigt, wie wirkungsvoll es ist. Ne? Also all das, was wir gerade besprochen haben, dass sich Stress und Gefühle in unserem Körper manifestieren mhm. und dort für Blockaden sorgen, ist ja quasi genau dann umgekehrt, weil es sich dann wieder lösen
0: darf. Das ist quasi wie so ein Aufräumen
1: innerlich und körperlich.
0: Ja. Ja, total. Und das finde ich auch so so spannend, wenn man schon denkt. Wenn vielleicht kennst du das ja auch, wenn man so auf die Yogamatte geht und einfach. So, ich weiß nicht, ob er das hört oder du ja. das. Ja, <lacht> <lacht> eine Katze oder ein Wort? <lacht> Genau. Um, aber jetzt ist gerade Pause. Ja, <lacht> super. Genau. Wenn man sofort. Yoga Yogamatte so richtig, ja, gestresst ist, einen anstrengenden Tag hatte und dann auf die Yogamatte geht, die eigene Yoga-Praxis macht und danach einfach in einem komplett anderen mentalen Zustand ist. Mhm. Das denke ich mir immer so am Anfang so, das kann doch gar nicht sein jetzt, Yoga hilft mir doch nicht. Dann gehe ich auf die Yogamatte und eine halbe Stunde später denke ich mir, boah, hey, das ist doch verrückt, was Yoga alles kann, oder?
1: Mhm. Schön. Ja, genau so ist es, so wie du beschrieben hast. Und du nutzt das dann auch für dich? Also wenn du merkst, da ist gerade viel los in mir oder hast du so eine tägliche Routine
0: auch? Ja, ich habe tatsächlich eine tägliche Routine. Mhm. Es gibt natürlich immer bessere und... Schlechtere Tage, gell? Weil das ja. Leben, und da merke ich halt auch den, den Unterschied, ne? Und meine Routine ist halt da. Und ähm, manchmal komme ich gar nicht drauf, dass jetzt Yoga mir helfen könnte, obwohl ich Yogalehrerin bin und obwohl ich mich so viel damit beschäftige. Und dann bin ich auf der Matte, weil ich eh in der Routine drin bin und merke dann, oh, zum Glück hast du die Routine.
1: Ja. ja, das ist schön. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, Das ist also das das Ergebnis der Selbstwirksamkeit, weil du gelernt hast, ich habe es praktiziert und irgendwann stelle ich einfach fest, danach geht es mir besser. Und in der Situation dann zu wissen, okay, ich gehe jetzt auf die Matte, auch wenn ich gerade überhaupt gar keinen Bock habe und wenn ich eigentlich tausend andere Sachen zu tun habe, aber gerade dann ist es umso wertvoller. Und das ist auch etwas, wo ich immer ganz intensiv in meinen Coachings und mit den Patienten daran arbeite, sich einfach die Zeit zu nehmen für Selbstfürsorge, weil das ist oft so, dass wir uns immer an die letzte Stelle der To-Do-Liste setzen, weil wir denken, wenn alles geschafft ist, dann nehme ich mir noch fünf Minuten vielleicht für mich und ähm, ganz oft fällt das dann am Ende des Tages runter, weil einfach keine Zeit mehr da ist und man denkt sich, oh Mensch, jetzt fühle ich mich aber gar nicht so gut und ach, Vielleicht mache ich es morgen dann und dann sieht aber der nächste Tag genauso aus. Und ähm, was mir immer wichtig ist, auch in meinen Coachings, ist genau das einmal zu verdeutlichen, dass der Tag ein ganz anderer Tag sein wird, wenn du bei dir selber anfängst. Wenn du deinen Energietank einmal richtig aufgeladen hast, am frühen Morgen im besten Fall, ne, wenn die Zeit da ist und wenn das familientechnisch möglich ist, dann ist das einfach die beste Zeit, ähm, Erstmal für sich selbst zu sorgen, den eigenen Energietank zu füllen, und dann kann man auch einfach so viel mehr geben über den Tag verteilt, als ähm, wenn man sich wirklich in dieses Hamsterrad begibt, da durchrennt und am Ende des Tages vollkommen erschöpft ins Bett fällt und sich fragt, was habe ich heute eigentlich gemacht. Also das ist eins meiner wichtigsten Themen, die ich immer mitgebe, wirklich da in die Selbstfürsorge zu gehen und ähm, ja so liebevoll, wie wir zu anderen sind, auch
0: zu uns selbst zu sein. Du sprichst mir aus der Seele. Und gerade die eigene Yoga-Praxis, die nicht immer nur aus Asanas bestehen muss, auch Yoga außerhalb der Matte. Es gibt so viele weitere Dinge, die man da machen kann. Es tut es Also da empfehle ich jedem, das einfach mal auszuprobieren. Ja. Ja. Sonja, ich habe jetzt noch mal eine Frage an dich. Mhm. Es gibt Ja, ganz, ganz viele verschiedene Körperregionen, ganz viele verschiedene Muskeln, die wir haben. Wo kann sich denn Stress noch festsetzen, gerade körperlich?
1: Ja, das ist tatsächlich extrem individuell. Ne? Also die, es gibt Menschen, die ähm, sind eher ähm, Hüftmenschen, <lacht> sage ich jetzt mal, bei denen manifestiert sich ähm, Stress auf emotionaler, psychischer Ebene, besonders in der Hüfte, dann ist es meistens auch verbunden mit dem Iliopsoas, kann aber auch im Bereich des Ischias dann verlaufen. Und ganz interessanterweise ist es so, dass unsere Hüfte auch eine enge Verbindung hat über das Gehirn mit unserem Kiefer. Also Menschen, die zum Beispiel dazu neigen, Zähne zu knirschen, das ist ganz, ganz häufig dann auch so, dass die auch Probleme mit der Hüfte haben weil eben Kiefer und Hüfte ganz eng miteinander verbunden sind. Und meistens auch kann man sagen, mit den Themen Angst, Unsicherheit assoziiert sind. Also häufig sind das dann ähm, auf der psychischen Ebene Themen, die mit Angst zu tun haben, wenn man Probleme mit der Hüfte oder mit dem Kiefer hat. Genau, das ist der Bereich, denn ähm, gibt es Menschen, die tragen ganz viel auf ihren Schultern mit sich rum, die haben dann eher Probleme mit den Schultern, kann sein, dass die da Verspannungen in einzelnen Muskelnbereichen haben oder vielleicht auch, was man so klassischerweise kennt von ähm, Sportlern, Bodybuildern, die halt sehr verkürzte Brustmuskeln haben, also nicht gut in die Herzöffnung kommen, sagt man jetzt so aus der ähm, Yoga-Sicht, da wenig möglich ist, einfach äh, in Rückbeugen etc., weil da halt ganz viel verkürzt ist. Ähm, da emotional gesprochen kann man sagen, dass es meistens verbunden ist mit ähm, entweder schwere Last auf dem Rücken tragen oder sich verstecken wollen vor etwas. Ähm, Genauso ist es der Bereich des Nackens. Also Es ist extrem vielfältig, so, wie individu- so individuell, wie wir alle sind, so individuell ist es auch wo wir quasi Stress speichern in unserem Körper. Was aber ganz wertvoll ist, ist, wenn man selber wirklich einfach mal dahinschaut und wenn man weiß, ich habe regelmäßig Probleme mit der Hüfte oder mit meiner Schulter oder mit meinem Knie. In welchen Situationen ist das dann? Wenn man dann so ein bisschen mal, also muss jetzt kein Tagebuch sein, was man führt, aber vielleicht merkt man selbst, dass bestimmte Themen, wenn sie denn so im Leben aufpoppen, sei es Stress auf der Arbeit oder in der Familie, was auch immer, dass das dann meistens innerhalb von Tagen auch irgendwo im Körper zu spüren ist. Und das finde ich immer ganz,
0: ganz wertvoll, sich da mal selbst zu beobachten. Mhm, Total, vielen Dank für den Tipp. Ich merke das zum Beispiel bei meinen Oberschenkelrückseiten. Bei mir ist so Mhm. ein Das Thema Vertrauen, jetzt mit an Ostreien, es war so viel Stress und ich hatte eh immer verkürzte Oberschenkelrückseiten. Und ähm, ja, das war für mich zum Beispiel ein Thema, wo sich da wirklich, ähm, ja, diese Angst, wirklich manifestiert hatte und immer noch Mhm. ist, ich glaube, das ist immer, ich merke das auch noch von meiner Depression, tatsächlich im Körper, wo ich immer noch am Arbeiten bin, an meinem Rundrücken, an meinen Herzöffnungen. Und das war so das Thema von meinen Depressionen zum Beispiel damals, super spannend. Und da hast du dann auch mit Yoga angefangen, auch andere körpertherapeutische Techniken angewandt oder
1: primär Yoga
0: Vor allem Yoga, genau, mit Mhm. allen Facetten, mit Atemübungen in den einzelnen Mhm. Asanas und ja, also vor allem mit Yoga. Mhm.
1: Sehr schön, da hast du ja auch dann ganz viel Selbsterfahrung, die du mitbringst, die du dann auch deinen Schülern weitergeben kannst. Das ist ja ganz, ganz wertvoll, finde ich immer, wenn man selber weiß, was man lehrt, Mhm. (lacht) wenn man sich da reinfühlen kann.
0: Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, so auch für die mhm. Schüler, dass sie vieles selbst erfahren können. Und dann, dann merkt man das viel mehr, was so im Körper ist, wie sich das anfühlt, wo was gut tut und was nicht gut tut. Und das ist ja der erste ja. Schritt, immer reinzuspüren. Gell? Ja, ja,
1: absolut. Ja, und das ist auch, denke ich, das, was ganz wichtig ist, einfach so diese, dieser Blick nach innen. Ne? Das ist ja, dass wir im Yoga praktizieren in Meditation, was ja eigentlich ein ganz wesentlicher Bestandteil von Yoga ist. Eigentlich ist ja Yoga eine bewegte Meditation und nichts genau. anderes. Eigentlich ähm, ist es ja genau das, was wir wollen. Nach innen blicken und so ein bisschen unsere innere Welt sortieren, aufräumen, wie man das auch ausdrücken mag. Und deshalb ist für mich auch im Yoga tatsächlich die Atmung und die Meditation ein ganz wesentlicher Aspekt da auch wirklich ganz intensiv mitzuarbeiten, ähm, sich darauf einzulassen und einfach mal zu schauen, weg von diesem Leistungsdenken, was erreichen zu müssen, ne? was wir auch manchmal sehen, wenn wir zum Beispiel irgendwie, also klassisch Ashtanga oder Vinyasa ist ja sehr äh, leistungsgetrieben, ähm, wo es darum geht, die absolut fancysten Yoga-Posen dann irgendwie zu machen und das ist genau das eigentlich nicht ist, sondern eben dieser <lacht> liebevolle Blick nach innen und der liebevolle Umgang mit sich selbst, auch mit dem eigenen Körper. Wenn man sich die alten Schriften anguckt, dann ähm, steht da drin, Stirasukam Asana, also die Asana sollte angenehm und stabil sein, aber halt vor allem angenehm. Also man sollte sich nicht in irgendwas reinzwingen, wo der Körper einfach nicht rein will. Ich sage immer, es geht Nicht darum, den Körper in irgendeine Asana zu bringen, sondern eigentlich die Asana in den Körper, so individuell, wie er eben ist. Und dann muss es halt keine fancy Pose sein, keine Armbalance und Handstand oder whatever, auch wenn das natürlich Spaß macht. Aber ähm, es geht eben darum, wirklich sich zu erlauben, den Körper zu spüren und mal zu gucken, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich diese Asana wirklich an? Und was kann ich jetzt wahrnehmen und was kann ich loslassen, welchen Muskel kann ich entspannen, wo spanne ich etwas an? Und um nochmal zu so diesem Kreis zum Iliopsoas zurückzuführen, ähm, da ist tatsächlich der Iliopsoas auch ein ganz, ganz spannender Part in der Yoga-Praxis. Also ich kann jedem nur ans Herz legen, mal auch wirklich zu gucken, wie man mit dem Iliopsoas arbeiten kann. Ne? Also es ist tatsächlich einer der schlafenden Muskeln, sagen wir, weil er nicht bewusst ist, also wir spannen und entspannen ihn nicht bewusst quasi an, so wie wir das jetzt beim Bizeps zum Beispiel machen, ne? wenn wir unseren Arm beugen. Der Iliopsoas ist schlafend. Wir können ihn aber wecken, wenn wir bewusst mit ihm arbeiten, weil er uns ganz viel Stabilität schenkt, wenn wir zum Beispiel im Ausfallschritt sind, dann den Bauchnabel nach innen ziehen und dann merkt man schon da tut sich was im Inneren, also da ist irgendwas in mir gerade aktiv und das ist der Iliopsoas und den bewusst dann mal auch zu nutzen in Balancehaltung bringt ganz, ganz viel Stabilität, also weil er ja eben genau das tut, er stärkt ja unser Oberkörper und, und verbindet ihn mit dem Unterkörper und wenn man dann Balanceübungen macht, sei es jetzt Sasana den Baum oder halt auch von mir aus, ne, tatsächlich Kopfstand, Handstand und so weiter, da merkt man wie stabil man ist, wenn man wirklich auch den Iliopsoas nutzt. Das ist ganz, ganz verrückt (lacht) und wunderschön.
0: Ja, wirklich, das ist echt schön, was man damit alles erreichen kann. Ja, liebe Sonja, ich könnte mich ehrlich gesagt ewig mit dir darüber unterhalten. Das ist so spannend. Und ja, ich liebe dieses Thema einfach, wie unsere körperliche und mentale Gesundheit in Zusammenhang stehen. Aber wenn man sich denn jetzt mit dir verbinden möchte, wo winkt mhm. man dich denn?
1: Ähm. Ja, also eigentlich bin ich ja mehr im Raum Düsseldorf ähm, offline aktiv mit meinen Coachings und mit meinen Kursen. Aber ähm, über Instagram findet man mich auch bei ähm, unter Gesund inspiriert, so heiße ich dort. Und ähm, ja, da kann man mich einfach anschreiben. Und ähm, wie gesagt, ich bin in Kliniken einzeln tätig, bin da auch gerade an einem ganz wundervollen Projekt beteiligt, wo es darum geht, eben genau das weiter in die Medizin reinzubringen, mein Bodymedizin zu etablieren und auch weg von diesem klassischen Denken, Körper und Geist zu trennen, eben diese Verbindung mehr auch in den Fokus zu bringen, medizinisch. Ja, da freue ich mich sehr und das ist so mein Herzensthema.
0: Toll, ja. Ich hoffe, ich kann mal bei dir bei einer Yoga-Stunde live vor Ort vorbeischauen. Da hätte ich richtig, richtig... Ja, sehr gerne, Alexa. Also du bist
1: jederzeit herzlich eingeladen. Sag Bescheid, wenn du in der Gegend bist. Und dann machen
0: wir das. Ja, da würde ich mich unheimlich freuen. Ja, liebe Sonja, vielen, vielen Dank für deine Zeit hier aus dem Urlaub raus. Weiß ich sehr... Sehr gerne. Gibt es noch irgendwas, was du noch loswerden wolltest?
1: Was ich noch loswerden will? Hm. Ähm, also, ich könnte auch stundenlang mit dir noch weiter quatschen, weil es einfach so ein riesen ist, so ein riesen Themenbereich und ähm, der einfach so viel Freude bringt. Mir ist wichtig zu sagen, dass ähm, es nicht nur Yoga ist. Ne? Also vielleicht, wir haben jetzt natürlich den Schwerpunkt gerade gesetzt, weil wir beide ja auch Yogalehrer sind und weil das auch unsere Herzensthemen sind. Aber ähm, also Yoga ist, nicht, ist kein Allheilmittel. Das ist vielleicht noch ganz wichtig zu sagen. So wie du es auch gesagt hast, es kann ergänzend sein, aber heißt nicht, dass Menschen mit einer schweren Depression Yoga machen und dann ist danach alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, so ist es nicht. Man ähm, soll natürlich schon schauen, je nachdem, wie, der eigene, ähm, wie die eigene Situation ist, dass man sich Hilfe holt, ob das jetzt psychotherapeutisch ist ähm, oder halt auch über ein Coaching oder ärztlicherseits, auch körperlich natürlich. Ne? Also man kann auch nicht jede Stressblockade im Körper durch Yoga lösen. Es ist sehr gut, dass wir die Medizin haben, auch die Schulmedizin ist ganz, ganz wertvoll und sehr hilfreich und da empfehle ich auch jedem wirklich einen guten Arzt aufzusuchen und mit dem darüber zu sprechen. Und ähm, ja, so individuell, wie wir alle sind, körperlich, geistig, emotional, seelisch, so ist es halt auch, ähm, sind es die Lösungen, die uns helfen. Also einfach ausprobieren, ob es jetzt Yoga ist, ob es Qigong ist, progressive Muskelentspannung, irgendwelche Entspannungsverfahren oder ob es eher vielleicht tatsächlich dann auch andere Ebenen sind, also gar nicht über den Körper, sondern wirklich kognitiv zu arbeiten, über Verhaltenstherapie zu arbeiten, was ja auch ein Teil von meiner Bodymedizin ist. Ich lege jedem ans Herz, einfach mal auszuprobieren und das, was sich gut anfühlt, zu machen. Ja, das ist mir nochmal wichtig.
0: Vielen Dank, so wichtig, gerade was du noch gesagt hast. Ja, liebe Sonja, schön, dass du da warst noch mein ganz, ganz großes Dankeschön an dich. Sehr, sehr gerne, es war mir eine große Freude. Das freut mich. Ja, die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Ich hoffe, ihr konntet ganz, ganz viel mitnehmen. Und falls ihr noch Fragen habt, falls wir auch nochmal einen Podcast irgendwann aufnehmen sollen, schreibt es uns sehr, sehr gerne. Ich Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis bald und Namaste.